0: Säpo höjer alltså terrorhotnivån Dåliga i Sverige nyheter. från tre till fyra.
1: Den här attacken mot Sveriges ambassad Sverige dag, i Irak visar att Bagdad i natt. Förra året var antalet dödsskjutningar rekordmånga. Är är absolut Sverige befinner sig i flera parallella kriser. Det försämrade säkerhetsläget med terrorattacker mot svenskar. En NATO-ansökan som aldrig verkar godkännas- –och ett eskalerande gängkrig. Nu har vi på
0: riktigt barnssoldater
1: i Sverige 2023. I kris brukar stödet för regeringar öka, men inte nu.
0: 57 procent tycker att regeringen sköter sitt arbete ganska eller mycket dåligt.
1: På en kvart får du veta varför Ulf Kristersson har så svårt att bli omtyckt– –och hur regeringen ska göra för att vända opinionen. Mitt absoluta mål är att få ordning på Sverige igen– det är fredag den 20 oktober. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson och idag med Erik Hedtjärn, politikchef på SVD. Erik, i helgensk Moderaterna samlas för stämma i Ume.
0: Redan på torsdag.
1: Redan på torsdag. Ja,
0: till och med söndag.
1: Det är en lång stämma då.
0: Ja, det är det ju. Och det brukar vara längre när det är större partier. Så till exempel Kristdemokraterna, de har bara två dagar. Centern är ju väldigt många, så de hade tre.
1: Mm. Och du ska dit?
0: Jag ska dit, precis. Även om jag är chef. Och det är ju roligt att man kan få se någon sorts politisk verkstad.
1: Men hur kul kommer det bli då på den här stämman?
0: Eh, jag tror att det kommer vara roligt för Moderaterna, för det är första gången på 10 år tror jag som de samlas och liksom har stämma och är i regeringsställning. Sist var i Norrköping 2013. Mm. Så att det kommer ju vara roligt för dem. Och sen så är det ju spännande för det är ju riktiga politiska frågor som avgörs också på partistämmor. Det tänker man inte på men vissa saker behöver liksom vara förankrade i partierna för att de ska kunna bli verklighet sen. Att de ska kunna driva på i förhandlingar och få igenom sin vilja. Mm,
1: mm. Och bara om vi stannar det kort då. Vad kommer bli en stridsfråga på den här
0: ja, men Det verkar som att den enda riktigt stora frågan är klimatpolitiken. Och den ligger ju liksom nedströms i rikspolitiken för att regeringen ska ju komma med ny klimatpolitik. Så där återstår liksom massa förhandlingar. Och en som viktig sak är utbyggnaden av vindkraft som de flesta verkar vara överens om att det behöver gå ganska fort. Liksom, Moderaterna ska ta en ny egen politik och det avgör hur de sen kan agera i regeringsställning, vad som blir liksom utfallet på den här stämman.
1: Ja, och en, just en fråga om vindkraft kan ju sen bli en knivig fråga för själva regeringsarbetet. Kan man tänka sig?
0: Ja, men verkligen. Och det, det som är förslaget på stämman det är att det ska bli liksom lite mindre lätt för kommuner att säga nej till ny vindkraft. Om stämman säger ja. Så kan det vara. Då blir det lättare sen att göra en sån förflyttning i de här förhandlingarna i regeringen. För det finns inte riktigt... Sverigedemokraterna de, de tycker ju otroligt illa om, om vindkraft. Så har man ett starkt mandat från stämman, då kan man ju driva på. Har man istället ett, ett mandat att det ska inte vara lätt att etablera ny vindkraft utan att kommunerna ska verkligen få säga nej i ännu högre grad än vad man får säga idag, då får ju regeringen ett problem. Mm. Eller moderaterna i regeringen får ett problem.
1: Mm. Kanske ännu ett problem för att du sa där i början att det kommer bli rätt kul på den här stämman för att Moderaterna är ju i regeringsställning. Men samtidigt så har de ju regeringsmakten i en tung tid. Och det senaste i raden av händelser det är ju den här terrorattacken i Bryssel. Och jag tänkte vi kan lyssna lite på hur det lät när Ulf Kristersson talade efter den attacken. Vi lever i en mörk tid har vi vetat nu under ett tag. Aldrig tidigare i modern tid har Sverige och svenska intressen
0: varit under lika stort hot som just nu. Ja, det han låter ju allvarst tyngd, får man säga.
1: Mm. Ja, men för det här är ju bara ett, som jag sa, i raden av händelser som utmanar vår säkerhet. Alltså vi har ju också ett eskalerande gängkrig här i Sverige, där utomstående drabbas i allt större utsträckning. Alltså det är ganska mycket för regeringen att ta hand om. Hur klarar de sig
0: Ja men en sak som då kanske ser bra ut är att partiet Moderaterna är fortfarande sakägarskap när det gäller gängvåld. Att man tycker att de är bäst typ på att sköta det. Samtidigt så ser det inte bra ut för regeringen om man tittar på stödet i opinionen. Det ser ju inte bra ut för Moderaterna som parti. De hade ju typ 19%. procent. Det är ju nog få Moderater som är glada över den siffran i ett område som Stockholm då, som ska vara så här, det starkaste Platsen för Moderaterna, där går det ju ganska dåligt. Ulf Kristersson har ju ganska dåliga förtroendessiffror och han ligger ju liksom efter Magdalena Andersson i, i förtroendekampen. Så att mycket ser ju inte så bra ut om man tittar på opinionssiffrorna i den här krisen för regeringen och för Moderaterna.
1: Mm. Ja, men för hur stor stöd har regeringen då bland? medborgarna, förlåt i sånt högtrövande ord, men...
0: Ja men i vår senaste mätning så har de gamla rödgröna alltså vänstern, miljöpartiet och sossarna, inte ens centen inräknat då, är tillsammans större än vad eh, regeringsunderlaget är, alltså regeringspartierna plus Sverigedemokraterna och, och det kan de inte vara glada över utan det är nog något som bekymrar dem
2: mm. Introducing Wondersuite från Bluehost.com
1: Men du Erik, är det inte så att i kriser så brukar människor sluta upp bakom regeringen och statsministern? Alltså att regeringar brukar få ett jättestort stöd just i kris?
0: Jo, men så kan det ju vara. Man såg ju det under coronapandemin att den socialdemokratiska eller SMP-regeringen fick ju ganska mycket stöd då. Om man tittar på moderatledda regeringar så finns det ju både exempel på när det har gått bra och när det har gått mindre bra. Finanskrisen. 2009-10, då hade Moderaterna ett otroligt starkt stöd. Och Reinfeldt och Borg var liksom ja, men radarparet som skulle leda oss ur öknen på något mm. sätt. Stjärnduo. Ja, verkligen. Och så Anders Borg, som har varit min broder i Moderaterna i över 10 år. Ibland känns det som vi lever ihop, får jag erkänna. Sen finns det exempel på den totala motsatsen. Och det tydligaste är väl 92 Hösten där när räntan var 500% och Socialdemokraterna gick jättestarkt och Moderaterna gick ganska dåligt. De hade ungefär exakt samma siffror som de har just nu i Sifon. Och de blev inte omvalda sen heller. Så att utfallet kan bli olika.
1: Ja, och vad beror det på då?
0: Jag tror att en sak kan nog vara hur stark regeringen är och framstår. Om man tittar på alliansregeringen. De hade egen majoritet, de hade en väldigt ambitiös reformagenda- och de var duktiga på att framstå som handlingskraftiga. Man kan debattera hur mycket de faktiskt gjorde- men de var väldigt bra på att få det att framstå som att de gjorde någonting. Jag tror att under krisen 92, alltså det var ju en mycket allvarlig kris för Sverige på många sätt- och de visste nog inte riktigt hur de skulle lösa den- och man behövde göra krispaket på krispaket- och man behövde också göra upp tillsammans med socialdemokraterna- för man hade inte en egen majoritet- han var tvungen att liksom informellt luta sig på nydemokrati då. Carl Bildt, är du glad över att en vaktmästare kommer in?
1: Nej, jag tycker att vi har fått en så pass kraftig uppsplittning av borgerligheten- att ingen tvekar om att det ställer till problem.
0: Men sen är det ju intressant, den här bildregeringen i tidiga 90-talet- är ju lite lik vår regering nu- i det att de inte liksom, de hade inte ett ambi en ambitiös reformagenda som var liksom färdigförhandlad när de tillträdde. Och de har inte egen majoritet utan de har någon sorts samarbete. Man kan säga att samarbetet nu är ju stadigare för att man är öppen med att man samarbetar med Sverigedemokraterna än vad det var då. Samtidigt så kan man ju säga att den regeringen, den genomförde ju förändringar som var varaktiga i samhället de hade ju en, en reformagenda med liksom de här valfrihetsreformerna som till exempel friskolan som verkligen präglade Sverige lång tid framöver
1: mm. Men en sak som jag tänker på nu då när det gäller den här regeringen och de kriserna vi befinner oss i nu det är ju att det är ju kriser som handlar om gängkriminalitet trygghetsfrågor frågor som den här regeringen verkligen har byggt liksom hela sin politik på- att de ska lösa. Varför får de inte högre förtroende då?
0: Ja, men jag tror att ett problem- som de har, om man tänker på det här- att man ska liksom kommunicera och visa- också skillnaden. Det är en sak att göra förändringar. Men mycket av de förändringarna som man ska göra och som man har på gång- det är sånt som ligger i utredningar. Det tar ganska lång tid. Men när något händer så kallar man till en pressträff- och så pekar man på saker som redan är på gång- och som kommer om- ett halvår eller ett år. Det tror jag är ett problem i den här krisen.
1: Om man tar då Ulf Kristersson som statsminister så var du ju inne på det i början att han har ganska låga förtroendesiffror. Och speciellt har man jämför med Magdalena Andersson då. Varför har han det?
0: Det är svårt att veta. Han kommer ofta ut lite fel har jag en känsla av i de här liksom, riktigt svåra situationerna. Så han är liksom en duktig retoriker men det är någonting som gör att, att han ofta blir liksom kritiserad när det blir riktigt allvarliga situationer. Om man jämför med till exempel Stefan Löfven som ju för det mesta var liksom, han är en mycket sämre retoriker än vad Ulf Kristersson är. Och fick ofta kritik för att han var liksom dålig debatter, han var träaktig. Men när det var liksom riktigt, riktigt mycket kris då var det som att eh, omdömet var att ja men nu... Var det ändå bra nu, mm. nu, nu, ja, Men han kommer ut som en ledare då ja, men exakt. Mm. Ja, och, och lite så, så Så tror jag att den här liksom Egenskapen som Ulf Kristersson har att Han, han är lite så här som en professor och Han, han, han älskar liksom att berätta Om politik och politiska Reformer och sådär och hur de ska funka. Han blir liksom alldeles exalterad när han ska prata om så bidragstak till exempel. Och hur det kan lyfta människor och sådär. Det funkar inte på samma sätt när det blir riktigt allvarligt. Och han säger så här saker som att...
1: Mina tankar är som alla andras tankar just nu. Hos de oskyldiga svenskar som har dödats och skadats. Och
0: hos deras anhöriga och vänner. Ja, det, det funkar bättre i vackert väder- än när det är riktigt, riktigt dåligt på något sätt.
1: Mm. Och ett exempel på det- där Ulf Kristersson fick mycket kritik- även då från höger håll- det var ju när han höll sitt tal till nationen. Och det är ju verkligen en speciell sak- att göra som statsminister. För man gör inte det så ofta. Det har inte varit så många tal till nationen- genom åren. Och han höll ett tal till nationen- efter att tre personer hade mördats- på 12 timmar i Sverige- men här var det också jättehård kritik mot honom.
0: Ja, men han blev ju kritiserad för att han skulle göra liksom partipolitik av det. På ett sätt så sa han ju sånt som man har sagt väldigt många gånger. men Vi såg det komma och sådär. Jag tror att en del av det handlar nog om att situationen var annorlunda kanske. Och att ett tal till nationen tyckte ju en del ska vara något annat än att det ska vara politik. Och sen så kan man ju säga att ja, men så fort en statsminister uttalar sig så är det ju politik också. Så att det är svårt att beskylla honom för det. Det, kan, det är ju den liksom andra sidan och det där.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website-creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress-website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins. Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com wondersuite.
1: Men jag tänker ändå. Alltså Det många pekade på efter det här talet till nationen som Kristersson höll. Det var ju att han inte gick ut som en statsminister- är det en svår roll för honom att axla då eller?
0: Alltså det är ju lustigt att du formulerar frågan på det sättet. För att han får ju ofta kritik för att han tycker för mycket om att vara statsminister. Och då kanske man menar mer den här liksom ceremoniella delen av statsministerskapet som ju liksom är en viktig del. Att, eh, eh, men ja... Det var inte särskilt långt i det här talet. Jag var väl lite förvånad för att jag hade inte sett det först. Och det blir speciellt när man först läser och hör all kritiken. Och sen så tittar man på de där åtta minuterna och så är det som att det liksom pyser ut. För man förväntar sig att det ska vara något riktigt, liksom en dikeskörning. Och sen så var det, det var ett tal liksom. Så mm. tänkte jag om det. Men jag är ju politisk report så jag hästsar inte upp med Eller Nej, jag är inte report längre med chef.
1: Ja precis, så du, visst, vi vet ju chefer, du har, du har känslorna innanför kroppen.
0: Ja, men jag har några kvar.
1: Ja, precis. Men du, jag tänker då, eh, regeringen som helhet, eh, vad kan de göra nu då för att få upp sina förtroendessiffror?
0: Ja, man får ju se för att det är långt kvar till nästa val. Och på ett sätt så spelar det inte jättestor roll hur förtroendessiffrorna ser ut nu. För att, eh, ja men det är på som val avgörs. Och den frågan som var stor före valet, det handlade om regeringsduglighet. Hur ska de få ihop det? Kommer det gå med det här upplägget med liksom Sverigedemokraterna som ett stödparti? Jag tror många är förvånade egentligen över hur oskakigt det här samarbetet ändå har framstått. Vi kommer ju från åtta år av ständiga regeringskriser. Och mycket talar ju för att det kanske blir fyra år utan regeringskriser. Det blir intressant att se vad det betyder när man närmar sig valdagen också. Alltså man tänker så här, premissen nu för vårt samtal är lite hur går det för en regering i kris? De förra två regeringarna, de hade ju en lågintensiv parlamentarisk kris hela det liksom, svenska politiska systemet hade en kris under åtta år som på ett sätt löstes ut när Moderaterna och Sverigedemokraterna sa så här, vi kan sköta det här tillsammans mm. hur liksom det sättet att lösa den krisen, vad, vad väljarnas dom för det är det blir ju intressant att se till nästa val. Mm.
1: Det blir det. Och först blir det med.
0: Just det. Först blir det Umeå i mm.
1: Du Tack så jättemycket Erik. Tack. Och nu har du Sofia Sinclair kommit in i studion. Hallå. Hej. Du, du är ju nästan mer hemma i den här studion än vad jag är nu. Ja, jag har hängt mycket här inne. Ja men precis. För nu finns din nya podd. Ja. Eller vår nya podd. Techgängets podd Tech Brief. Släpper vi idag. Spännande. Du, vad är det för podd? Ja, men det är en podd om um, de stora techhändelserna och den här lite ja, väldigt fascinerande men också lite skruvade, lite galna världen som är tech. Och vi tänker att den ska, man ska både kunna lyssna på den när man är en inbiten nörd men också om man bara är lite nyfiken på vad som händer. Jag har ju lyssnat på den. Ja, du har det? Ja, jag har det. Ja. Och jag, Det här är faktiskt rent objektivt. Jag älskar den och jag tycker verkligen att ni har hittat den där perfekta balansen mellan liksom att man känner sig väldigt, väldigt smart men också känner sig väldigt välkommen in i den här liten speciella tech -världen. Ja, men vad kul. Ja, jag hoppas att våra lyssnare också ska känna det. Och vad handlar första avsnittet om? Ja, men första avsnittet handlar om den här jättestora kryptorättegången mot eh, FTX men också om varför Netflix helt plötsligt ska starta butiker och restauranger, mm. bland annat. Mm. 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 Tech Brief heter podden och den finns där du lyssnar på din andra podd där. Tack så jättemycket, Sofia. Tack. Programmet idag producerades av Daniel Sävström, redaktör Vastina Fischer. Och om du vill kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Och klippningen i programmet de kom från SVT, Sveriges radio och Aftonbladet.